1: El terrible del arte mexicano José Luis Cuevas llegó al mundo la madrugada del 26 de febrero de 1931, partió el 3 de julio del 2017. Nació en los altos de la fábrica de lápices y papeles El Lápiz del Águila, que administraba su abuelo paterno centra, cerca del centro de la Ciudad de México. Y de ahí decía... ...es que le nació el amor por la pintura... ...y desde niño mostró su talento... ...le gustaba observar a la gente y al mundo... ...las plazas, las calles, los mercados públicos... ...que luego dibujaba... ...fue prácticamente autodidacta... ...ganó su primer concurso con un autorretrato... ...como niño obrero... ...en un concurso infantil... ...de la Secretaría de Educación Pública... ...cuando era adolescente... ...padeció fiebre reumática... ...que lo mantuvo en cama dos años... Un tiempo en el que afianzó el amor por los dibujos y los libros, realizó sus primeros grabados asesorado por el artista Lola Cueto y así comenzó una brillante carrera en el mundo del arte ilustrando periódicos y libros. Su hermano Alberto, estudiante de psiquiatría, lo llevó muy joven al entonces manicomio de la Castañeda, donde los pacientes fueron sus primeros modelos. Y ahí conoció a Berta Riestra, quien tiempo después se convirtió en su esposa y madre de sus tres hijas, Mariana, Jimena y María José. Junto con Pedro Coronel, Alberto Gironella, Manuel Felgueres, Enrique Echeverría y Francisco Icaza, se declaró contra el muralismo oficial que ocupaba todo el panorama artístico en los s y forman la generación de la ruptura. Y fue desde ese momento considerado la oveja negra del arte nacional. Publicó un texto clave, La Cortina de Nopal, un manifiesto que buscaba abrir las puertas del arte mexicano a los movimientos de vanguardia que permeaban en todo el mundo y donde se enfrentaba a los tres grandes de la pintura mexicana, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Los acusó de haberse dedicado a plasmar dos generaciones de indios pintorescos que hacían tortillas o encendían velas en la víspera del Día de Muertos. Pintor, dibujante, escritor, grabador, ilustrador y escultor, Cuevas, el artista del autorretrato diario para capturar el paso del tiempo. Es una figura fundamental en la historia del arte mexicano y universal. Trazó lo más sombrío del sufrimiento humano. Enfermos, limosneros, prostitutas, débiles, moribundos, desfilaron por su obra, que fue considerada por los expertos como delicada y refinada. Ningún artista ha logrado darle una apariencia tan, tan elegante al horror. Escribió John Kennedy, crítico de arte de Nueva York, del New York Times. Diario que lo llamó el Mexican Boy Wonder. Vanidoso, egocéntrico, protagónico, polémico, con su melena dorada y los pantalones metidos dentro de las botas, fue parte importante del México de los 60, el de las chicas agogó, el de la zona rosa, protagonista de las fotografías en los diarios con Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Irma Serrano, La Tigresa o Yolanda Montes, Tongolele. José Luis Cuevas, un cinéfilo, devorador de libros, apasionado del danzón, disciplinado, artista de costumbres, expuso en las principales ciudades del mundo. Sus obras fueron adquiridas por grandes como Pablo Picasso y recibió muchos reconocimientos. Tras la muerte de Berta, su esposa en el 2000. Luego de 39 años de matrimonio, en el 2003 se casó con la pintora Beatriz del Carmen Bazán en 12 ceremonias distintas como la maya, huichol, taraumara, Inca, tibetana. Y su protagonismo entonces fue por la ruptura con sus tres hijas, Mariana Jimena y María José, quienes trataron de estar cerca de su padre por todos los medios posibles, aunque no pudieron volver a verlo ni cuando murió. Hoy recordamos al gato macho, al James Dean mexicano con una frase de otro grande de Carlos Monsiváis. Tiene razón Cuevas al ser excesivo, ya que de otra manera, con la mesura y corrección personales, nadie lo hubiera escuchado.
0: resumen por Adela.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto, hoy que es viernes, viernes 26 de febrero, ayer me entrega Estelita en Palmas, un papelito me dice, la quincena jefa, le dije, se acaba de pasar.
2: <risa> ¿Cómo? Pérense, pérense.
1: Acaba de pasar, ¿no? Pues, es es que, que es febrero, es que en febrero ya. Es sabemos que es febrero cómo. y pues, toca el domingo. Le dije, y Diles no, que toca el 30 no, de febrero. Le dije, no podríamos pagar el honor me dijo, no, jefa, es que a ella le gusta por Adela to 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 cosas todas sus cosas y las cosas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Josué Maquita? Estamos ahí en la cabina, Fer, Oye,
2: Que por cierto... Enrique. Hoy es, Cuevas, Hoy, es Hoy es cumpleaños de María José Cuevas, hija de José Hoy es su cumpleaños. cumpleaños de María José? Anda, Vi en Facebook en la mañana, fíjate,
1: dice, ah, mira. Yo conocí a Mariana en un vuelo hace muchos años, muchos años. Éramos chavitas las dos en un vuelo a Nueva York.
2: P vive allá, ajá. Sí.
1: Este, y en el vuelo estábamos platicando, ¿ti pasa, eh? ¿Ti pasa? Sí, luego fuimos a comer juntas y sí, ahí la conocí. Este, sí, muy divertido. Bueno, pues nada, en las noticias hoy. Esta mañana el presidente se pronunció otra vez sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del primer año de su gobierno. Dijo que el informe de la auditoría, el que calificó de falso y tendencioso, dio un festín, dijo, para los adversarios del gobierno y nos incluyó a la prensa, los medios de
3: comunicación.
4: La mayoría de los medios de información que antes callaban, articulistas, intelectuales orgánicos, que callaban como momias, ahora gritan como pregonecos. De repente, descubren ¿no? que pueden ser periodistas opositores al gobierno. Nos estuvieron atacando como tres, cuatro o cinco días.
1: Bueno, este no callábamos, a ver, todos los años. Hemos hecho público el reporte que hace público la Auditoría Superior de la Federación todos los años, ¿no? Este, lo que es muy lamentable es que, pues, el auditor después haga quedar mal a los medios de comunicación, ¿no? Porque nunca antes nos había pasado una cosa, pues, de, de esta magnitud, ¿no? Este, tan desproporcionada. O sea, con su reporte y con su auditoría del ejercicio del año, del año anterior, los medios lo publicamos, lo compartimos y pues hasta ahí queda, ¿no? Ya lo demás, no presidente, no presidente, no es culpa de uno, ¿no? Este, y presentó un resumen el presidente en video de casi cinco minutos de cómo se había manejado la información en diversos medios de comunicación y pidió a los dueños de los medios no engañar y no manipular la realidad Presidente, ¿por qué no se los dijo usted personalmente ayer que se reunió con ellos? Si son sus asesores y ayer hubo reunión en Palacio Nacional y estuvo el presidente bueno, el dueño el presidente de Televisión Azteca, estuvo Ricardo Salinas, estuvo el presidente de Televisa, Bernardo Gómez. Este, estuvo el presidente de Imagen, Olegario Vázquez Raña. ¿Por qué no se los pidió usted personalmente? Pero además, pues no hay manipulación de la realidad, presentamos un informe como lo hacemos todos los años, pero en todo caso, pues ayer ahí entre compadres, no, pues les hubiera dicho, pues esto que está usted diciendo hoy, ¿no? Este, bien
4: Les pedí que nos hicieran un resumen de cómo habían manejado las notas en Televisa, en Azteca, en
5: imagen,
4: en radiofórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hago un llamado también a los dueños de los medios de información, los dueños de las televisoras, con todo respeto, pues para que se ponga por delante la ética y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad que, y que esto no significa subordinación, sometimiento al gobierno, no, es lealtad al pueblo.
1: Bueno, este, esto es parte de lo que dijo el presidente y sí pasó, no, como fragmentos, eh, pues de varios colegas eh, hablando de, pues este reporte publicado por la Auditoría Superior de la Federación que siempre, pues había sido creíble y confiable. Este, se hacían ajustes, se cometían errores de ambas partes, pero pues nada que fuera de esta desproporción, ¿no? Y lo peor es que, pues ayer después de la entrevista con el auditor, vamos a esperar a lunes a ver qué pasa, eh, pues no sigue sin quedarnos claros a los ciudadanos de a pie en qué consistió este error de metodología. Lo único que nos quedó claro es que el auditor no va a renunciar. Lo dijo aquí y lo dijo, pues, antes que ningún otro lado. Eh, sí, les decía que estas declaraciones que hace el presidente sobre los dueños de los medios de comunicación se eh, dan a pocas horas de que ayer el presidente tuviera un encuentro en Palacio con eh, pues dueños y presidentes de los medios de comunicación, entre otros empresarios, ¿no? Este, estuvo también eh, participando Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la presidencia de la República. Y sobre el acuerdo nacional para la democracia de cara a las elecciones que se van a realizar este año. El presidente López Obrador informó esta mañana que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se sumaba al acuerdo. Estaba ahí en la conferencia, de hecho le pasaron una nota y dijeron me acaban de pasar esta nota, me informan. Que el gobernador de Hidalgo se suma a este acuerdo nacional por la democracia. El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, fue el primero en responder a su llamado de no intervención en las elecciones del próximo 6 de junio. Pero voy contigo, Paris Salazar, a Palacio Nacional. ¿Cómo te va? Buen día.
6: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Hidalgo de México. Sí, sí, es que en esta conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador considero que es necesario hacer una limpia de trabajadores en la Auditoría Superior de la Federación, y es que señaló que en el informe de la cuenta pública está plagado de irregularidades y de mala fe. También reiteró su llamado a la Cámara de Diputados para tomarse su tiempo al investigar el origen de estos errores en este reporte. López Obrador sostuvo que se debe entrevistar a los trabajadores del organismo, realizar recomendaciones y hacer una conclusión sobre los, lo ocurrido, y todo esto corresponderá al Poder Legislativo. Afirmó que, se, que la carta enviada para solicitar una investigación a los intereses operados de la federación, no mina a este órgano técnico de la Cámara de Diputados, sino que esta misma auditoría se autodestruye. Eh, considero que no fue una equivocación lo que sucedió con esta cuenta pública, sino que hubo una intencionalidad política de afectar a su gobierno. Indicó que todos los que son defensores del régimen corrupto, se les significó un festín esta auditoría sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque son tiempos de sus pilotes y que está de moda atacar a su gobierno. Expuso que la mayoría de los medios de información, como bien comentaba, antes callaban y ahora... Son pre pregoneros de información distorsionada. También López Obrador dijo que con los ahorros de la cancelación del nuevo del aeropuerto en Texcoco se financia la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía y también casi la totalidad del, del tren Maya en el sureste del país. Y esta, con, también en esa conferencia matutina señaló que la cancelación del aeropuerto en Texcoco significó un ahorro de 225 mil millones de pesos. También afirmó que la, que la mafia romana eh, nos ha tratado un poco en la en el gabinete de seguridad, pero que ya instruyó a la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosicela, para que atienda este caso. Como bien decía, ya el gobernador de Hidalgo se sumó a este acuerdo nacional por la democracia y también ya lo había hecho el gobernador de Tlaxcala y también por la noche lo hizo el gobernador de Tabasco, Adán Augusto. Y luego Sobrador dijo que él no es Vicente Fox, que llegó con la bandera de la democracia y que traicionó a esta misma democracia. Eh, dijo que... Eh, también exhortó al gobierno de Estados Unidos a escuchar todas las voces eh, bueno, tras este exhorto que hizo el gobierno de Estados Unidos a México de escuchar a todas las voces en materia energética, el presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que se respete la política nacional en ese sector, y es que señaló que su gobierno no se entromete en asuntos de otras naciones para que otros países no opinen y recomienden sobre temas que le corresponden únicamente a los mexicanos, también finalmente el presidente López Obrador reveló que la Guardia Nacional será la institución responsable de proteger a las candidatas electoral del 6 de junio y bueno el presidente López Obrador ya se traslada a Querétaro para iniciar una gira de trabajo de tres días por este estado y también por el estado de Zacatecas, Adela.
1: Bueno, pues muchas gracias París, gracias y muy buenos días. En el panorama eh, general de la pandemia, ayer se reportaron 877 decesos, eh, esto da un acumulado de acuerdo a datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud de 183.692 personas fallecidas. Además, se registraron 8.462 nuevos contagios para un total de 2.069.370 sobre la vacunación. De los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años, que el presidente López Obrador se comprometió y hoy lo dijo de nuevo en la mañanera a vacunar para mediados del mes de abril. Dijo que todos estarían vacunados para el 15 de abril. La Secretaría de Salud informó este jueves que suman 849.957 personas vacunadas en el país, es decir, un 5.6%. En cuanto a la Ciudad de México, este jueves se vacunaron 21.733 adultos mayores. En Iztacalco, 8.490 recibieron la vacuna, 5.057 en Tláhuac y 8.186 en Xochimilco. Dulce María Sauri, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, calificó como una feliz coincidencia el envío de la carta del presidente López Obrador y el procedimiento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que se revise la auditoría realizada al proceso de liquidación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el de Texcoco. Y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez, informó que será el próximo lunes, tal y como nos lo dijo aquí ayer, cuando David Colmenares, el auditor superior, de la Federación va a comparecer junto a los auditores especiales de este órgano para conocer y ampliar información de los informes individuales de la cuenta pública 2019 que entregaron a San Lázaro voy contigo Iván Saldaña ¿Cómo te va? Buen día
7: Adela, ¿qué tal? Buenos días, buenos días al auditorio efectivamente está citado para el día lunes es al mediodía eh, pues como tú lo dices, no viene solo el Auditor Superior de la Federación, viene también con los auditores especiales, sobre todo para que expliquen eh, pues, los errores en la cuenta pública 2019, pero entre ellos específicamente el sobrecosto en la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Eh, lo, también lo había informado el día de ayer precisamente la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, quien había confirmado en esos momentos, como tú lo dices, fue mera casualidad, eh, bueno, parece mera casualidad que se recibiera la carta también, dijo que ya había recibido la carta que dirigió el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitándole que la Cámara investigue las anomalías en la auditoría, y pues eh, ella eh, informó que esta carta simplemente la iba a turnar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, eh, y pues posteriormente para que ésta lleve a cabo el proceso, ya que es la comisión eh, responsable de dar seguimiento a todas las cuestiones relacionadas con la fiscalización, y es el enlace también y, de, y vigilancia de la auditoría, eh, comentarles también que por eh, otra parte, la misma comisión, los integrantes de la comisión de vigilancia, ya plantearon, ya solicitaron formalmente ante su eh, eh, ante esa instancia que se preparen que no quede solamente en la comparecencia del próximo lunes, Adela, sino que se preparen también mesas temáticas de trabajo para que pues se revisen estos informes. Entonces, pues el tema va para largo, no se va a quedar solamente el próximo lunes en la comparecencia de David Colmenares y también de los auditores especiales, del Auditorio.
1: Ya, bueno, pues sí, este tienen que desahogar este asunto, ¿no?
7: Sí, porque además también está la duda de si hay más errores en algunos otros informes, no solamente en este de que bueno salió de la cuenta pública. La tercera parte, la tercera entrega de la cuenta pública 2019 eh, eh, llamó muchísimo la atención el sobrecosto en, de la cancelación del aeropuerto, pero algunos diputados, sobre todo de Morena, ya están cuestionando que también hayan algunos errores en otras en otros eh, temas porque este esta auditoría también eh, eh, auditó, eh, fiscalizó eh, pues programas sociales los programas sociales de este gobierno es todo el ejercicio 2019, es decir el primer año de, de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Pues sí, bueno, pues muchas gracias Paris gracias eh, perdón Iván perdón, perdón, una disculpa, gracias Iván, este, bueno y en el caso de Félix Salgado Macedonio eh, dos de sus hijas salieron en su defensa, esto luego de las protestas ante las acusaciones de violación en su contra. Una de ellas se refirió al candidato de Morena por Guerrero como una buena persona, un buen padre de familia. Evelyn y María de Jesús Salgado ofrecieron ayer un desayuno, lo hicieron eh, a un grupo de aproximadamente 50 mujeres ...en el sur de Chilpancingo. Eh, oye, y supongo que tú traes en lo macabrón esto de, del youtuber, ¿no? Rix. Lo de Rix. Lo de Rix. Sí. Este, bueno, pues entonces, y Nat Campos. Lo, te, lo, te lo cedo. este, Uno. Y dos... ¿Viste lo de Lady Gaga?
2: No, estoy impactadísima.
1: Cabroncísima esa historia.
2: 500 mil dólares está pidiendo, eh, de re, está ofreciendo, está ofreciendo de recompensa por
1: sus dos perros. Sí, es Porque que... Porque a, a un tercero sí logró a Asia, recuperarlo. A al negrito. ¿Y no, pues así tanto dos? que me sepa los nombres. No, no. es que me impactó mucho. Este, pero, ¿cómo mataron a su paseador? No lo mataron. Bueno, le dispararon, le dispararon, pero está muy sí, grave Está está
2: hospitalizado. está hospitalizado Decían que ya estaba fuera de peligro Pero lo que pasa con estos perros Son unos Frenchies Son súper, yo no sé por qué Exóticos, Son de los más son, secuestrados
1: ajá. Ah, ¿por qué? Porque son como Son una muy raza... fáciles
2: de levantar Y aparte es una raza que mucha gente Es una raza muy, muy popular En Estados Unidos, aquí también pero No, no, sí. no, qué historia no, y el video del rescate de ella lo lleva a la policía sí. ahí guardadito, tapado, que fue el único que pudo escapar. No, no, no. Más de 10 millones de pesos, ¿eh? De recompensa. De
1: recompensa. Este, pero cómo? O sea, ¿cómo?
2: Cuatro tiros le pegaron a los Cuatro al tiros a dos
1: perritos, o sea, que ya la vida de uno no vale nada. ¿Qué es esto? Sí por, bueno, por vale tres 500, perros quinientos mil 500, dólares no porque pues ahora pues nada más falta que sean ellos los que cobren la recompensa pues porque ya dijeron pues, eh o sea,
2: que no se van a hacer
1: preguntas
2: nada que quieren nada. a los perros y ya.
1: Pues, porque pues, es Lady Gaga no otra le roben vez, los ¿no?
2: perros a uno ya, Eso, ya, no, ni salir no, con caray. el perro. en la Roma se robaron un perro que se hizo muy famoso a sí, por Ciri, un bulldog sí. te acuerdas sí, claro. o sea, un, año por
1: ahí. Este, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo macabrón, pero además, con el honor y el deshonor, ¿hay honor? Yo Chiquito. siempre tengo la esperanza Chiquito. de que haya honor. No, sí, hay bueno, honor importante. Sobre todo hay deshonor, sobre todo hay deshonor, porque pues, hay mucho material para ello, este que ya están en mi Twitter, quienes son los candidatos para llevarse esta semana la, la, la medalla del deshonor para que ustedes puedan participar con nosotros y yo les digo quién gana. este Pues como se hacen aquí las encuestas, ¿no? Yo te A, pregunto, aquí, pero yo te digo quién gana. ¿Y en dónde estás este, tú? <risa> en mi Twitter, Adela Micha, ahí pueden encontrarlo y participen con nosotros. Hacemos una pausa.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Vela por Heraldo Radio La entrevista
1: Bueno, ya estamos de regreso 10 de la mañana con 30 minutos y justo eh, por esto de lo que hablábamos que ya en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara, Dulce eh, María Sauri Riancho, había eh, recibido esta carta que le envió el presidente de la República, pues la tenemos en la línea telefónica para que nos diga, eh, pues qué opinión le merece eh, pues el trabajo hecho por la auditoría o el... O, o, o el no trabajo hecho por la auditoría. <coughs> Perdón, diputada, ¿cómo estás? Te mando un abrazo dulce.
8: Igualmente, Adela, a tus órdenes.
1: Oye, ¿ya te vacunaste? Porque te dio COVID, ¿verdad?
8: Me dio COVID y ya estoy inscrita para que cuando le toque a las y los adultos mayores de Mérida, me toque mi vacuna.
1: Ya, este, pues ojalá que sea pronto, ¿no? Ojalá que sea pronto. Espero
8: que sí, porque la verdad es que estuvo muy chicoleado el, el COVID de diciembre, ¿eh? Eh, y, y me da mucho pendiente que me vuelva a contagiar, porque eh, haber sufrido la enfermedad no no te da inmunidad ¿eh? permanente, no ni sí, mucho no. menos.
1: Este, no sé si te hiciste la prueba de anticuerpos y si te quedaron... Sí. A... Y me quedaron bien poquitos. Bien poquitos, Adela. a mí también, me no, 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 no sirvió. Sí. Pero dime algo, Dulce, ¿te dio duro? Sí,
5: ah. pero no de hospital. Ya.
8: El que fue al hospital fue mi esposo al que contagié yo. Fija. Él estuvo 12 días en el hospital, bastante delicado, Ay, pero salió adelante. Qué cosa, ¿no? este así, así que ahora a esperar que llegue la, la vacuna y un llamado a la gente tierra. a que
1: sí se vacune, ¿no? este es importante la vacunación,
8: definitivamente así que yo estoy muy pendiente, ya vacunaron alrededor de Mérida, pero todavía no le toca Mérida, sí
1: fíjate, este que hay quien dice que no fue la mejor estrategia ¿no? porque en muchos estados se fueron a zonas rurales donde no está el mayor número de contagios ¿no? Este, sí. se fueron a vacunar ahí primero, pero bueno.
8: y sí, ahora eh, también la consideración, cuando menos en algunas partes del centro del país, fue que de acuerdo al número de dosis, escogieron para poder satisfacer al 100% la demanda.
1: Que fue lo que y pasó no aquí en, la, en Ciudad la Ciudad de, de México, la... México, en las alcaldías, ¿no? Y en el Estado sí. de México, sí así es así es oye dulce pues lo del auditor aquí ayer este hablamos con él él tiene que responderles a ustedes no este él dijo que pues hay no iba no iba a renunciar hay muchas voces que ya están pidiendo su renuncia pero además este pues está bastante desasiado este asunto no a ver a
8: ver la, la primera consideración es que todos los años eh, un poco antes bueno, un, eh, que ahora, porque eh, estuvo también eh, muy cruzado por la pandemia todo el trabajo de la auditoría, este se presenta un informe que lo podemos considerar como previo de la cuenta pública, en este caso de la de 2019. De ese informe que presentan, se comienzan a solventar las observaciones que hace la auditoría a las dependencias del sector público, a todas ellas siempre hay observaciones, eh, y las dependencias procuran encontrar la información, dar los documentos, eh, incluso confrontar la interpretación de los datos que pueden haber tenido los auditores. Uh -huh, uh -huh. Este es un proceso que se prolonga por varios meses y que culmina el 31 de octubre cuando la Comisión de presupuesto saca un dictamen donde dice que aprueba o no la cuenta pública del año correspondiente. Ese dictamen es el que se discute en el Pleno. Por ejemplo, el primero de noviembre, si, la men, si, no, si recuerdo bien, discutimos el correspondiente a la cuenta pública de 2018, yes. uh -huh. que por cierto no fue aprobada uh -huh. por el Pleno. Yeah. Entonces es un proceso, eh, vamos a decir, no solamente normal, sino normado. Tiene tiempos eh, marcados en la ley eh, y hay que sujetarse a ellos. Eh, sucedió esto a partir de que el sábado pasado presentó este informe preliminar o previo uh -huh. del auditor y muy específicamente el interés se concentró en la auditoría de desempeño del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y su liquidación en el 2019. Pero quiero señalarte algo, eh, Adela. Desde el miércoles pasado, la Comisión de Vigilancia eh, de la Cámara de Diputados, que es la comisión responsable de darle seguimiento al proceso de, formulación, de análisis de la cuenta pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación, eh, invitó a una reunión de trabajo al auditor superior de, de la federación, así como a varios de los auditores este, eh, que son los responsables de las auditorías especiales.
5: Uh -huh.
8: Van a estar el próximo lunes, primero de marzo, justamente revisando este proceso de análisis de la cuenta pública 2019. Y también otra cosa, antes de la carta presidencial, ya el presidente de la Comisión de Vigilancia había instruido al responsable de la coordinación de la unidad de evaluación y control, que es, digamos, el brazo técnico de la Comisión de Vigilancia, que es una especie de auditoría al auditor para que se este, eh, concentrara en la investigación de la auditoría de desempeño sobre la liquidación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, la carta presidencial yo la veo como una coincidencia afortunada, yeah. porque es parte de este trabajo que tiene que hacer la comisión de vigilancia.
1: Ahora, eh, esta, esta es una práctica común que se hace siempre.
8: Así es. Ahora, ¿qué es la diferencia? Exacto. Bueno, pues, una carta presidencial.
1: Exacto. Es
8: decir, esta, esta eh, vamos a decir, este proceso que normalmente se da, pero que al cual no se le presta eh, mucha atención, ¿vale? porque forma parte de ese largo camino que culmina hasta eh, el 31 de octubre. Este, en esta ocasión, el interés particular del presidente de la República en la auditoría del aeropuerto. Este escopo es lo que también le dio, bueno, una gran interés mediático,
1: ¿no? Pero que, pues, era de esperarse el, el, el interés mediático, pues, a, a eso nos dedicamos, ¿no?
8: Absolutamente, Por, yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy el
1: presidente, pues, casi, casi nos echó a nosotros la culpa, ¿no?, este pero pues lo hacemos cada año cuando sale el reporte del, del auditor, ¿no? Es... Eso
8: me gusta mucho que lo recuerdes, Adela, porque si alguien conoce eh, las reacciones que hay cuando se publican los informes del auditor, eh, justamente tú, eh, recordemos lo que pasó, ya no hablemos de la de 2018 mil que se publicó cuando ya no era gobierno, uh -huh. este, eh, 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 el presidente Enrique Peña Nieto. No, hablemos de la del 15, del 16, por no citar algunas más atrás. Siempre hay una reacción del gobierno, pues decir, de, vamos a decir una primera intención de decir eso que dice la auditoría no es, no cierto. es cierto. Claro, pues, <ríe> hay esa primera reacción. Solo que en este caso fue una reacción pues mayor, ¿sí? Eh, escaló la reacción, va, por decirlo de alguna manera.
1: Ahora, este, la, la bancada del PAN en el Senado de la República está pidiendo que renuncie el auditor. ¿Crees que deba renunciar? Yo ayer hablaba con él y me decía, "No, pues por qué voy a renunciar", ¿no? Este, pues porque ya pues es un fusil quemado, ¿no? Esto no le hace bien a la auditoría, ¿no? este y pues pierde toda, to, todo rigor y toda to, toda confiabilidad.
8: Mira, eh, a, yo no quisiera, Adela, andar uh -huh. eh, prejuzgando. La primera cuestión es conocer y saber qué fue lo que pasó en esta auditoría específica. Es decir, eh, la auditoría... Eh, eh, o el auditor mencionó que había habido errores de carácter técnico,
1: metodológico, no podemos simplemente uh -huh.
8: aceptar, eh, o metodológico, ¿no? Aceptar esta situación, hay que explicar cómo o cuáles fueron las eh, cuál fue la cadena de decisiones que llevó al error, uh -huh. o a la deficiencia o a una.
1: Uy, se nos cortó. Se nos cortó. Este, bueno, vamos a ver si podemos restablecer contacto con ella, por lo menos para para concluir. Este, y sí, yo coincido. Hay que saber qué fue lo que pasó, ¿no? Hay desvío, hay corrupción, que ha, fa faltó transparencia. La auditoría superior de la de, de la Federación eh, dijo que, pues, en un en un principio, no, dijo que había habido Obstaculización por parte de la función pública, luego que no, en fin, pues sí hay que saber qué fue lo que ocurrió. Este, pero a todos conviene una auditoría superior de la federación fuerte, creíble y que haga bien su trabajo. Este, ¿Crees que la podamos restablecer? Eh, bueno, mientras tanto, a ver, eh, eh, ¿qué es lo que está diciendo aquí la gente? Bueno, quiero cambiar de tema porque se nos va a ir el, el hilo. Eh, y cuando la tengan, pues ya me avisan. Dice, sí, que renuncie el auditor y debería hacerlo. lópez pues, lo mismo. Saludos desde Aguascalientes. Al señor auditor le harán la vida de cuadritos por hacer bien su trabajo. Pues hizo bien su trabajo, entonces no debió de haber retra... no se debió de haber retractado, aunque él dice que no se retractó. Pero bueno, Dulce, perdón, se nos cortó la comunicación.
8: Así es, y, y, y mencionaba que hay 1.400 auditorías, más de 1.400. Sí, fue lo que nos dijo,
1: 1.500, dijo. Uh
8: -huh. Sí, y que eso significa que tiene que aclarar muy bien qué fue lo que sucedió con la auditoría de tescopo ¿Por qué? Para despejar cualquier sombra de duda sobre las otras auditorías, sobre su calidad técnica, su confiabilidad, su solidez metodológica. O sea, eso es lo que esperamos, les pues, digo, la Cámara de Diputados en su conjunto y particularmente la Comisión de Vigilancia, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Pues estaremos atentos entonces, Dulce, a ver qué es lo que por lo pronto ocurre el lunes, ¿no?
8: Así es, Adela,
1: ¿Sí? eh, y, 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 y ojalá que dé una explicación satisfactoria y que entendamos todos, porque ayer el auditor, pues, me decía que eh, pues el, el, el error de metodología, pero a ver, este queremos saber qué fue exactamente lo que pasó y si hay o no hay corrupción, falta de transparencia, desvío en este, en esta administración que presume de todo lo contrario, ¿no?
8: Ahora, la Auditoría Superior de la Federación en esta etapa hace las observaciones y las dependencias las pueden solventar. O claro. sea, esa es la parte importante. Como Muchas ocurre con cualquier auditoría.
1: Claro. Sí, claro.
8: Pueden, pueden desvanecerse una vez que se tienen los documentos eh, adecuados. ¿verdad? Se dan las razones, los argumentos, entonces se solventan y ya no pasa nada hay un porcentaje relativamente pequeño de auditorías que culminan en sanciones de carácter administrativo y otras, muy pocas, en que la Auditoría Superior de la Federación presupone que hay elementos para un delito. Uh -huh. En ese caso, turna a la Fiscalía General de la República para que ésta pueda realizar la acción
1: penal correspondiente. Así es, así es. Ahora, lo que pasa es que con este reporte que se dio a conocer el sábado hay dos asuntos que son escandalosos. Uno, que se habla de una un, una cantidad de dinero, cincuenta mil millones de pesos en lo que se refiere al aeropuerto ¿no? de Texcoco. Y dos, el hecho eh, de que dicen que eh, pues la Secretaría de la Función Pública obstaculizó su trabajo.
8: Bueno, esas, esas son las cuestiones que ameritarán una explicación más detallada así por parte es. del auditor, ¿no?
5: Así
1: es,
8: así Porque es. Porque cuando se entregó el sábado, obviamente, pues no se conocía por parte de la Comisión de Vigilancia, ni por parte de quienes estuvimos en la entrega. Yo eh, acompañé a la Comisión de Vigilancia a este evento. Uh -huh. Pues los contenidos, no es humanamente posible conocerlo, ¿no? Entonces, ah. bueno, ya la Comisión de Vigilancia vio que había varias avistas, ¿no? En esto, y por eso, si sí, toda la reunión de trabajo del próximo
1: lunes. Así es. Bueno, pues estaremos este muy atentos y, si nos permites, en contacto, Dulce. Cuídate mucho. Igualmente, hasta gracias. Luego. gracias. Muchas gracias, Dulce María Sauri, es la eh, presidenta de la Cámara, la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues vamos con el deshonor, ¿no?
0: Bien. El cuadro de deshonor.
2: Está grande, está chonchón, machuchón. machuchón. Este cuadro de deshonor no lo tiene ni Obama. Eso, es Nunca todo. lo va a tener Obama.
1: No, nunca, nunca, ya lo no. Podría nunca tener. lo tuvo, ya no lo tendrá.
2: Fíjate que estoy pensando que tenemos que empezar a emitir credenciales. O sea, hay gente aquí que ya merece la black en el deshonor. Ya, o sea, ya. Pase ya. VIP. Cliente o sea, frecuente. Pase directo, cliente frecuente. elevador privado. ¿No? Bueno,
1: Gatel está indispuesto, entonces...
2: Sí, él ahorita, ahorita. lo tenemos Exacto. Este, descansando, en un lugar muy bonito y cómodo del deshonor, pero descansando. Descansando. descansando, oxigenando súper bien, súper bien, super, o sea, pasó de necesitar oxígeno, 97, Exacto. 97% de oxigenación en la sangre.
1: 97%.
2: De hecho, ya está haciendo ejercicio, es súper fuerte. ¿Por qué se empeñan en...? Hacernos pensar que son supermans. No entiendo.
1: No sé, porque luego. Pues ni bostezan. Y no. Ahora ah, ah, me estoy fijando si parpadean no, si no para hacerlo no, Si luego ni bostezan. Imagínate eso. Pues ¿De ¿cómo qué no están van a
2: hechos supermanes? A mí me, me impresiona mucho, mucho porque. Cada vez platico con más personas que han padecido COVID, hoy en la mañana con una amiga y me, me dijo, me duelen las piernas. Ah, que te tengo que contar. Ya no puedo me con duelen la pierna. las piernas, se me cayó el pelo, me ha dado ansiedad, así, post-COVID. Y que no les fue tan mal con la enfermedad.
1: Yo le hablé a mi doctor justo hoy en la mañana otra vez y le dije, perdón, porque pues, es un doctor que tiene tristemente ahorita mucho trabajo, ¿no? Y le dije, no, el dolor no me deja el dolor de pierna no me deja dormir. Me dijo, yo estoy prácticamente seguro que es una neuropatía post-COVID, ¿no? este Porque dice que hay muchos pacientes que reportan estos síntomas después de incluso varias, varios meses.
2: Pues sí, hoy tuve esa plática con una amiga y ella y su esposo
1: jodidos después del COVID.
2: Y gente que no le ha dado tan fuerte. Yo quiero que, sí, me, o sea, si nos da, que nos dé el que le da al gabinete.
1: Ah, claro. Asinto
2: bueno, prácticamente no, pero, asintomáticos. Pero
1: que te den el tratamiento que le dan al gabinete. Ah, es que ¿no? ahí
2: es donde la el marrana tuve el rato. El
1: protocolo. Que ah, no
2: es protocolo.
1: Hay niveles. Hay
2: niveles. Y hasta con escucha, tus, 300, tus 300 pesos puedes tu acabar. Tus 300 bueno, pesos o sea, que te dan. Pero pasó de, necesita oxígeno prácticamente asintomático, 97% sube a 100, es un rock. Qué sí, no ¿sí, no? ¿no? bueno.
5: La verdad, qué bueno. Sí, nadie lo quiere mismo.
2: lo contrario.
1: No. No, la verdad no Qué bueno, bueno que esté bien Pero pues, así que traten a todos
2: Pero ya que hablamos de los integrantes VIP del deshonor Pues está Híjole Está AMLO Que nomás no rompe el pacto Porque no puedes romper lo que no sabe que existe Aunque lo ejerzas O sea, está muy complicado Pero él así lo dijo esta semana
4: Le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal O sea, deja de estar apoyando a los hombres ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas, importadas, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo.
2: Y si hablar de esto la hace una conservadora, pues bueno, somos conservadores respeto a las mujeres a todos los seres humanos no crean que es solo hablo
1: de las mujeres y luego importamos Exporta. o exportamos o importamos o exportamos
2: y luego que la esposa le dice que solamente implica ese pacto apoyar a los hombres
1: sí, no, exacto, no no Apoyados. Beatriz no. era mi
2: esperanza ahí, pero aparte...
1: Pero si ella no le entiende tampoco.
2: Tuvo que llegar a preguntarle eh. a la esposa, no, alguien de su equipo no le dijo, oiga, presidente, miles de personas, miles de mujeres y hombres están subiendo su foto, pidiéndole que rompa el pacto, es trending topic. Ah, no, se esperaba hasta la noche a llegar con Beatriz. Y es raro, porque el presidente siempre está al tanto del trending topic. No, pues mira, ahorita... El trending topic. Mira qué monitoreo nos entregó en la mañana Parecía ya, o sea, a mí me dio mucha risa Porque me ponen en Twitter No manches, ya hasta me quiero inscribir al Reforma ¡Claro! <risa>
1: es que no hay mejor propaganda Para la Reforma Ya que no gasten propaganda en publicidad Se la hace el presidente todos los días No hay un programa <risa> ah, <o> sea... <risa> ¡Qué bueno! A ver otra vez ¿De cuándo es esa risa? Porque no sé qué. ¡Dios! ¿Qué lo tiene tan contento al presidente? Ah, se reía después de... Sí, de pero con doscientos mil muertos. ¿Qué lo tiene el presidente? ¿Viste la cara de Biden ayer? Sí. Y el mensaje que mandó Biden ayer.
2: Sí, sí. ¿Y cómo salió esta semana con la
1: vicepresidenta? Pues, no, no no, sí. no, no, no. Oye, este, que por cierto, está por aprobarse ya la vacuna de Johnson Johnson. Este, la JJ que le están apostando mucho en Estados Unidos a esta vacuna. Y Biden dijo, próximamente tenemos muy buenas noticias. Ay, mi pierna, La sí pierna, te digo? Este, próximamente sí tenemos muy buenas noticias en cuanto a la vacunación. Porque es una vacuna que es de una sola dosis, ¿sabes? Entonces, ayer yo estaba este viendo un, un reportaje en donde estaban diciendo que hay mucha gente que va a su primera dosis pero que le cuesta trabajo desplazarse o no, y que ya no va a su segunda dosis. No, sí, Entonces, no pues no quedan no, protegidos no. del todo. Entonces, le van a apostar mucho a, a la Johnson Johnson porque pues es una sola Muy dosis, bien. ha demostrado ser bastante efectiva y ya están haciendo pruebas también, este eh, creo que ya van incluso en fase 3 para mujeres embarazadas y para, mujer, y para niños. Qué bien. Entonces, pues son buenas noticias
9: para,
2: ¡Para Estados, Estados Unidos. Unidos porque aparte, ¡Para
5: no, no, van... Estados Unidos. No, no la van a dejar
2: no. salir de Estados Unidos. También es esa. También es eso. ¿Van, pues, pues, sí. pues
1: van a acaparar. Pues a ver. Primero van a vacunar a su gente, ¿no? Sí.
2: Híjole, no, en Macabrón, ya te voy a contar, pero el alcalde de Miami ya, ya le echó al Pepillo, ¿eh? Ya le tiró. Sí, ya le tiró. Pero eso es Ya no, se, sistema, va a estar, ya no se va a poder pasear. No el... es que se pasó el otro burlándose de. Y aquí ¿Y ando. Aquí? Caminando. Con mi visa y todo. Ay, no me pidieron ni nada. La visa. Pero bueno. Es... es que la cara que hiciste ahorita me. Ni la visa. Ni bueno. La visa. También está Oye, en el desorden. Ayer
1: estábamos diciendo cómo te estoy interrumpiendo. ¿verdad? No, ¿qué? 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 O sea, Pepi y yo. No sé qué filtro use para su Instagram, ah, la verdad. El, no. borroso, el, borroso. ¿Eh? <risa> el borroso, el más bueno, borroso. El eh, borroso, el más borroso. Bueno, yo no sé cuál, pero yo dije, la verdad se ve muy fit, está muy. Tiene 73 años. ¿eh? Ah, no, no sé.
2: está perfecto, ¿eh? Y tiene una energía o sea, no impresionante. Sí. Ah, caray. sí, sí, sí. La neta, sí, sí, sí. Yo bueno. cuando lo veía a diario y de, de ahí se iba a otras cosas y a cenas y así decía ¿Y cómo aguantas si y yo ya me tengo que ir a meter el mi... fondo de la cama. Sí, sí, sí,
5: no, no, sí,
2: sí, no, no. Bueno, sí. Está. Perdona. Sí aguanta mucho. Entonces, bueno, la Auditoría Superior de la Federación por esas cuentas chinas. O no sabemos qué cuentas está en el deshonor.
1: Okay.
2: Lupita Jones, por decirle naquitos a sus seguidores.
1: Okay.
2: Que también lo, lo tenemos. Y sabes que las escuelas privadas que quieren abrir. Ya, sí o sí Sí o sí y no les importa nada más
1: Bueno, vamos es a hacer
2: una pausa fina, y ya regresamos A elaborar fina, <ríe> ¡Ah! La risa de maléfica no, no. No, no. No, no. No, no. Ya
1: Estoy de malas otra vez Vamos a hacer una pausa, volvemos Pero aquí seguimos por el YouTube Este, Díganos quién debe de ganar la medalla del deshonor Está en mi
5: Twitter
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y con Maca también. Y bueno, caballeros, ¿ustedes cómo van en el amor? ¿Cómo sienten la intimidad con su pareja? Amigas, ¿por qué no le hacen un buen regalo al compañero, al esposo? Pausazo, tiene que platicarnos de ese tratamiento que, bueno, sí ha tenido resultados favorables.
11: Hables, mi pao, ¿cómo estás? Hola, Moni, súper bien, muchas gracias. Y sí, hoy les vengo a hablar de un tratamiento para el amor: para el amor, para la felicidad, para la pasión, para la flama. Sí. Todo esto Black es Black is the New Blue. ¿Y qué es Black is the New Blue? Es un tratamiento espectacular, un suplemento alimenticio que te va a ayudar a tener una vida plena con tu pareja, sin efectos colaterales, sin dolor de cabeza, sin hipertensión, sin infartos. Así es. Además, no tiene resultados de cuatro horas como aquellos tratamientos. Tiene resultados duraderos. ¿Qué le va a ayudar a que usted tenga mayor potencia, mayor placer? Porque dicen que cuando uno está bien en la fashion, hasta uno baja de peso, mi moni, ¿sí o no? Claro, claro, baja uno sí. de
3: peso tiene endorfinas, Está tiene
11: salud.
3: Maravilloso, Pau.
11: Solo tiene que marcar al 8002305000, 8002305000 para poder estar feliz al 100% y tener Blackies de New Blue. Y hoy yo les traigo una super promoción en la compra de un tratamiento. El segundo se va completamente gratis a la puerta de tu casa. 8002305000. Este tratamiento tan maravilloso que ha cambiado vidas porque quien ya ha probado Blackies de New Blue jamás regresa al antiguo tratamiento. Llame en este momento, 80023 cero cinco mil y se va el segundo completamente gratis a la puerta de tu casita mi moni ¿cómo ves?
3: Muy bien, excelente promoción, amigos, no pierdan esta gran oportunidad de llevarse el tratamiento del que Pau nos está hablando en este momento. Gracias, Pau.
11: Gracias a ti, mi moni.
3: Regresamos con ustedes a De la Micha y Maca, buen fin de semana.
10: Esto es Me Lo Dijo Adela Con Adela Micha Escríbenos vía WhatsApp Al 5549
0: 05 -9445. Esto es Lo Macabrón
1: Con el deshonor, mamá. Quita elabora entonces.
2: Bueno, pues ya está. Lupita Jones, que nos tiene, uy, no saben, con una duda, en un suspenso, va a decir que sí a la sigue candidatura. Con eso, ya, o no. ya, ya, ¿Qué va a pasar? Bueno, X, lo que sí es que va le están el, sacando todo. Va
1: por el redes.
2: A ella sí se le puede preguntar, ¿a qué hora vas por el pan? ¿No? Sí, o sea, a ver, ya, Lupita, ¿a qué hora vas por el pan? ¿A qué hora vas por el pan? Porque no, no dice, ¿no? Pero entonces, pues, como le sacan sus trapitos al sol, no, no son escándalos no la cacharon siendo despota ni clasista. No, ella en una transmisión en vivo, pues, se dejó ir con alguien que le cuestionó algo.
12: Peter Mandujano, hay falsas, si el vestido está bien feo, ¿cuál es espectacular? Ay, pues, es tu gusto, mijito, ya te quiero
1: ver tú, ay, te ves súper naquito. Pero bueno, ok, este... Um... Raúl Vázquez, no lo luce, no mames, hasta tú sabes que está feo el vestido. No, mijito, bueno, de veras, híjole, y veo sus fotos y, ay, ¿cómo se atreven a criticar? Bueno, <risa> <risa>
2: Ay, no, mijito, ya te quiero ver ahí todo naquito, ya, Lupita Jones es todo lo que no queremos, es todo lo que no queremos, pero bueno, como ya escuché que Kike echó el macabrón también...
1: Vamos a Pues macabro. vámonos con Bueno, déjenme macabro. decirles yo por quién voto. ¿Ah,
2: por quién votas? Por AMLO. Ah, ¿y qué crees? ¿Qué te digo, Va arrasando? Sí. Arrasando sí, como Talía. Me están hable, ya este. le
1: contesto. Pero hace rato era para Ernesto Archundia, ¿eh? Siempre le hablan a
5: Zamarripa. Samarripa. Bueno. Ese.
1: Bueno. Siempre le hablan a Ernesto, Ernesto Samarripa. Samarripa. que estoy segura que en algún momento trabajó en Televisa y que te tuvo esa línea. Yo creo que nada pero tú estoy hablando hace yo llevo con esta línea 15 años. Entonces yo creo que hace 16, ¿no? Es de cuando yo salí de Televisa, pues pedí conservar mi número porque ya sabes que lo tiene todo México, a mí Ajá. me llegan mensajes. No, de...
2: si le piden hasta citas para pintarle el pelo, <risa> para pintar pelo. Hola, de la que hoy me podrías pintar el pelo? Pintarme
1: el pelo hoy. Este, pues sí. Bueno, bien.
2: Bueno, este ¿Qué tal? Oye, pero desde hace 16 años, bueno, 15 buscan
1: Ernesto Samarripa, ¿eso es amor? Te lo juro, te lo, sea, lo juro, te ¿Qué lo, lo juro. cada vez Ernesto que hay Samarripa. un teléfono llamada que, para Ernesto Samarripa, les dije ya, por favor, no es su teléfono. No.
2: Ernesto, avísales. Bueno, eh, en lo macabrón, ya les estábamos contando, pues que ya el alcalde de, de Miami dijo que es una falta de respeto lo que hizo, ya lo dijo, porque a ver si... ¿sí? Se vacunó, como muchos que no lo han andado diciendo. Pero ya que logró su segundo shot, también se, se nos enfermó de poder, Pepillo. Y que sube un video festejando. Échenlo. ¿Ya lo tienen?
4: Pues aquí estoy en Miami. Aquí estoy en Miami. Vine a la vacuna me vine a poner la segunda vacuna así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado de todos modos me voy a seguir cuidando porque este... pues porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque pues, esto va a seguir, sí pero yo lo único que le pido a Dios es que ojalá y todos,
6: todos, todos estemos vacunados ya
4: eso es lo más bonito así que voy a seguir dando la vuelta eh aquí en Miami no
8: me pidieron ni la vez nada Aquí ando, miren, caminen y caminen. <risa> oh, ¡Qué lindo! -su, ¡Qué
1: sus su risas! Risita? ¡Risas
2: malévolas! Podrías
1: hacer una edición de puras risas, güey. Y
2: todas de esta semana. O
1: sea. Todas
2: de esta semana. <risa> bueno, pues el alcalde eh, de nombre Francis Suárez ya dijo: es una gran falta de respeto el hecho de que gente se viene desde afuera, así lo dijo se burlan de nosotros, se ponen por el frente de la línea y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad. Dijo que están averiguando en qué centro de vacunación se le aplicó la dosis a Pepillo y aseguró que habrán sanciones para quienes hayan incumplido las reglas del esquema de inmunización contra el coronavirus. Eso lo dijo para el programa
1: Al Rojo Vivo. Oye, es que estoy viendo ahí en Foro TV que Denise Merker entrevistó a Anthony Blinken
2: Secretario de Estado
1: De los Estados Unidos sí.
2: ¿Ahorita en este momento? No, yo no, creo que no, es de ayer, no, eso es de ayer en la noche ah, sí. Pero
1: lo están pasando en Foro TV
2: Ay, es... pensé que era un última Ahora dije, no, ¿qué está no, no, pasando? No, no, no. Este,
1: pero bueno, eso Es que no, no, no veo ese noticiero
2: pero mira, qué tal aquí ya está, Pero resumen está. de... No,
1: y luego la veo, veo, este, fragmentos que sube en Instagram o en Twitter, eso sí. Pero pues, ya sabes que yo a mí me gusta ver a...
11: remata la ¡No, David! remata Adela, ¡Remátalo, David! ¡Remátalo, David! ¡No, Adel! ¡No, Maca, no, 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 Maca! ¿Cómo me hacen eso?
2: ¡Ah! ¿Cómo decía Clavillazo? Ah, ¡No me a,
1: hagan
5: no,
2: eso! A mí no me hagan eso. No, a mí no me
1: hagan
11: eso. Nunca, ¡Nunca me de eso! eso. Ay,
2: matala, David, es un, la David!
11: talamaca. Maca!
2: Es un estilo parecido, es un estilo ¡Ánimo! parecido. Oye, bueno, pues en lo macabrón, eh, ya hablamos de los perros de Lady Gaga.
5: Sí.
2: Ahí está, todavía no hay respuesta, ni le han dado la recompensa a nadie porque no lo han regresado. Pero fíjate que esto sí está macabrón y se viralizó eh, un video que estaban, pues, una pareja de hombres en las playas de Tulum, lo que dicen ellos y quienes ah, grabaron el video es que se estaban dando un beso, nada más.
1: Ah, pero ahí ya estaban diciendo que estaban en pleno. Lo que
2: dice la policía es que estaban teniendo relaciones sexuales. en
1: el norte? ¿Cochando?
2: Estaban cochando. cochando, híjole, qué palabra, hay, qué que, hay que cochar. Bueno, pues dice la policía que estaban teniendo relaciones y que de hecho ellos atendieron una llamada del 911 pero la verdad es que toda la gente Que estaba ahí Se empezó a acercar Obviamente es Tulum, todo sin cubrebocas Pero ese es otro tema Y grabaron y defendieron A esta pareja, esto fue lo que sucedió Échenlo, échenlo
12: Quiero expresar mi enojo porque la policía aquí en Quintana Roo es homofóbica. El día de ayer yo estaba en la playa con mi familia y noté que unas cuatrimotos de policía se acercaron a un grupo de chicos extranjeros. Al pasar unos 20 minutos llegó una patrulla y se los quieren llevar esposados. Mucha gente se reunió y yo hice lo mismo, pero al preguntar el motivo de por qué se los estaban llevando, era porque eran gays y se estaban besando. Obviamente la gente, inclusive yo, estábamos furiosos, estábamos frustrados. Comenzamos a darles el apoyo, no dejamos que se los llevaran. Incluso llegamos a gritar todos que éramos gays. Pero la policía utilizó fuerza contra ellos y abusó de poder. Después de dialogar con ellos, obviamente los dejaron ir, pero esto no puede seguir pasando. Exijo la sanción de vida a estos elementos.
2: Y la policía cedió ante la presión de toda la gente y los bajaron de la picopa donde los habían subido. Pues sí, hijo. No pudieron hacer nada más. A mí me encantó que todos empezaron claro. a gritar y a defenderlos. Pienso que quizás si hubieran
1: estado teniendo relaciones no, sexuales, no va lo, toda la gente claro, a, a defenderlo. porque a nadie le gusta estar viendo ni a, ni a heterosexuales ni homosexuales. A nadie. Ni a nadie estar teniendo relaciones sexuales ahí en plazas, eh, en la playa ahí. Eh, no, que son públicas. Exacto. Entonces, pues yo creo que muy mala policía, ¿eh? Sí. Y
2: ellos sostienen que atendieron una llamada al 911 y que estaban teniendo relaciones sexuales, pero... Pues los sostienen pero y no, no importa, los bajaron, porque ¿eh? Porque si
1: llegas y ves... Exactamente, que no están haciendo eso. A lo mejor a alguien pues le molestó ver a unas personas besándose en la playa. Pero pues ahora sí que cada quien con sus fobias, ¿no? Que vayan a tratamientos.
2: Exacto, exacto. Pues muy mal la policía de Tulum. Muy bien la gente, la verdad. Y luego, muy mal esta... Surgió Lady Rayones. En el metro, una mujer... La verdad estaba pasadísima estaba pasadísima y se puso a rayar el vagón. O sea,
1: ¿de Pacheca o de qué?
2: Pues de todo, no sabemos, o sea, Pacheca o algo traía, este. Estaba
1: fuera de sí. Digamos. Estaba
2: fuera de sí, digamos, con los ojos desorbitados. Desorbitado. Y entonces, pues, se puso ahí a rayar, ¿no? Que Eric y Kim, así ya sabes, la típica de los románticos que quieren rayar el metro, y le empezaron a grabar. Y se enojó bastante. Aquí está cuando la cacha un usuario del metro.
10: ¿También rayas las paredes de tu cuarto, amiga?
5: ¿Dónde?
10: ¿También, ¿También rayas las paredes de tu cuarto? No. ¿Por qué rayas el metro?
2: Pues es un puntito, así todas las. todas las puertas están rayadas. Toda la gente raya, por eso México está así,
0: amiga. ¿Qué diría Eric? ¿Qué diría Eric? Es tu novio, ¿verdad?
5: ¿Para qué rayas tu nombre? Dele.
6: Como te reyes las manos Yo también estoy tatuado pero es sí. mi cuerpo Qué bonito
2: Pues qué estará diciendo Eric Qué estará diciendo Eric ahorita Bueno, pero aparte todavía se enojó Porque la seguía grabando este usuario Y entonces se nos puso punk Te voy a mandar
8: pendejo por Las putas fotografías,
2: estúpido Un final feliz porque se la llevó la policía, ya. por andar vandalizando, se la llevó la, la, la policía, y luego, híjole, Esta sí está macabrona, 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 hay nueva propuesta para embajadora
1: en el Reino Unido. Ah, sí, Es la que, que detuvo
2: el
5: avión. Exactamente, es que justo. La
1: detuvo el avión y la premian con una embajada. Ese
2: es nuestro servicio y social. en el Reino Unido.
1: Porque podrían ustedes
2: no acordarse, pero aquí estamos aquí, nosotras para, para recordárselos. Y ella detuvo un avión y de hecho fue, pues yo creo que de las primeras renuncias en el gabinete, porque pues como no llegaba, detuvo un avión e hizo que la esperaran. Obviamente un usuario en Twitter subió la foto, dijo lo que estaba pasando y se hizo se hizo viral, pero es que espérate, porque encontré otra cosa de ella que está muy divertida, ella cree, realmente cree en los aluches. Y esto también, esto está muy bonito, escúchala hablar con tanto amor de los aluches
8: platicabas hace tiempo
2: de los saluches famosos que así se llama incluso pues ahora sí que todo tu proyecto que son como duendecillos ¿no? son unos duendes aproximadamente de
3: este tamaño tenemos un registro histórico en Toniná hay un lintel donde están los aluches, y son los guardianes de la selva, pero son
2: duendes, y como buenas duendes, no son ni buenos ni malos, son lo que tienen que ser,
6: lo que quieren ser. ¿Y
2: cuál ha sido tu relación con ellos? Ay, sí existen, ¿eh?
3: No es leyenda popular. Sí nos asustan, sí. fíjate que donde está el celotes, hay huellitas como de manita.
2: Sí existen, ¿eh? Sí existen. Sí, existen. sí es una leyenda. No va a llegar sí, usted. Que... El único aluche que puede ver es el de es tinieblas. Patrón? Son leyendas bien
1: bonitas, ¿no? Muy bonitas. No está, y eso, pero son leyendas.
2: Pero, sí existen, ¿eh? O, sí, los has visto. Son bien Man, bonitos. Los... Dejan sus patitas. Sí, en la lucha libre triple <risa> A. Junto a tinieblas <risa> Ay, aluche. el pueden ustedes, si son ah. nueva generación, ver al que monito. Es lo mismo, es un <risa> aluche. Claro. Sí, bueno, ya queda, pues depende del Senado su ratificación, pero nomás por si, por si, por si, este, se les había olvidado. Qué padre, ¿no? Regarla así en tu trabajo, que pase un ratito y te den de premio. De, vete al Reino Unido. Vete al Reino, claro, Reino
11: Unido. Claro, premio.
2: No, te el avión.
1: Che, aquí no pasan esos. Ahí está cosas, en Turquía,
2: no. ahí está en Estambul, Isabel Arvide, ganando no un barote. Iguales, no
1: somos iguales no, no. aquí,
5: ¿no?
2: Vacación todo, vacación todo pagada. Oye, y este. Bueno, el, lo que pasó esta semana en TikTok, que siempre está macabrón, este, pues se quisieron poner como de novela, ¿no? Con este... Ayer, estoy impactada, ayer traté de hacer un TikTok, no sé cómo sacar el audio de esto, por ejemplo. Quería hacerlo, quería hacerlo porque quería hacer uno. No sé, ya ya me sobrepasó el TikTok. No, pues aquí,
1: Josué. Tencé. Ahorita
2: te pregunto, Josué. Pero bueno, estos dos TikToks este, se hicieron, pues se hicieron virales. hecho. Estoy
11: hasta la madre de los pendejos que dicen Ay, me van a poner un chiván, me van a poner para controlar mi vida Que me lo pongan, que me lo pongan y me ayuden, por favor Yo ya perdí el control de esta
2: Hace muchos años Está, Está increíble. increíble, es dramático vez, Que me vez. lo pongan
12: Qué asco una mujer sin depilar Enséñame tu culo Enséñame tu culo Consejos vendo que para mí no tengo Tu culo
2: buenísimo, está buenísimo pues ese quería hacer, quería hacer uno como de tienes otros datos, enséñame tus otros datos, ¡Ah! enséñame tus otros datos <risa> lo quiero hacer, por favor, enséñame cómo porque yo A tengo de... otros datos, quiero ver tus otros datos, enséñame la... tus otros datos <risa> Quiero ver y otros, ponte ¿sabes? como la jueza esta que no
1: permite que le hables el ah,
5: La doctora la Polo, doctora estás
2: en un país en donde se habla español, te llamas Citlalio, ¿qué dijo? Ah, Algo
1: así dijo, ¿no? ah, Con ese más? nombre que me andas hablando pues... inglés. Discúlpeme, doctora, es que no me siento cómoda hablando en inglés. ¡En español! ¡En español
8: te dije!
2: ¡Ah! Así es, la doctora, la doctora Polo. Oye, y este, híjole, bueno, Samuel García también le tocó su calorcito en en redes sociales esta, esta semana, porque pues por lo menos que lo pelen en redes sociales, ¿no? Y resulta que se publicó un tuit, supuestamente de él, que decía, para acabar con el desempleo es necesario salir a pedir trabajo. Ese fue su tuit, pero la verdad es que fue falso. No, o sea, ahí sí hay que aceptar que no, 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 no dijo, no dijo eso Samuel... Samuel García lo desmintió, pero totalmente sonaría como una idea de Samuel, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Para acabar con el desempleo. Que es lo que decíamos ayer. Hay que salir a pelear. Claro, Será pues. falso, pero podría ser cierto, podría ser cierto. Ahora, yo
1: me acuerdo que mi mamá decía que había gente... Que salía a pedir trabajo pidiéndole a Dios no encontrar Ah no sí contar. ese es un clásico ese es un clásico ese es un clásico
2: y sí es cierto y no sí es cierto. o sea hay memes de cuando vas a la entrevista de trabajo y te dicen que empiezas mañana y estás destrozado destrozado
1: qué disponibilidad tienes absoluta bueno empiezas mañana
11: no es que ma... no no
1: no no, no, jefe, no jefe, mañana no puedo
11: tengo un concierto
5: ah
2: pero mira, lo que pasa es que me iba de vacaciones la próxima semana, entonces oh. quiero ver si puedo empezar en 20 días. Sí, exacto, exacto. Ese es un clásico, ese sí es un clásico. Buenos días, Adela y Maca, soy Miguel Ángel. Este lo que, este país lo que necesita es alguien con ideas modernas, ideas futuristas, no alguien con ideas antiguas que sigue viviendo en el pasado. Nos tienen que modernizar en el campo, en la industria en la ganadería. Que use a la ciencia y la tecnología... No, ya está muy neo neoliberal este mensaje, ¿no?
5: Sí. Muy ideas
2: muy neoliberales, Miguel Ángel. Eh, pero es que había... Estoy leyendo porque... No hemos, no hemos leído a la gente a ver, Hola de la imaca Diario las oigo desde Zapopan Muy bien Abrazos y, y besos Buenos días bonitas nomás no me podía poner atento en el número Feliz viernes soy José García Que nos digan de dónde nos están Oye, escribiendo Tenemos
1: un nuevo miembro Guadalupe Calderón Bienvenida mi querida Guadalupe Bienvenida. Es, Esta bien. es tu casa Esta es tu casa claro. Dice Adela, no dejes que Maca te agarre tu disposal a luz ¿Qué? Ah. Tu disposal a luz No entiendo. Este... Lo primero que quiero saber en mi nuevo trabajo es cuándo son mis vacaciones. Sí, de, y de... Que hablemos del ataque a Siria. Bueno, sí, efectivamente, Estados Unidos ayer realizó un ataque aéreo en Siria contra instalaciones de milicias respaldadas por Irán y fue pues la nota la nota de ayer este tienen más llamadas
2: muchos saludos mujeres hermosas Adela y Maca las veo escondidas en mi trabajo y me hacen el día no mira entra a la oficina de tu jefe y enséñale el celular ríanse juntos que sea su nueva actividad escucharnos diario pues claro o sea estrecha lazos y con le el mandamos jefe saludos al jefe y exacto
1: sin problema.
2: Mira, desde La Paz. Vine hasta acá para renovar mi pasaporte porque no había citas en el Estado de México ni alrededores. Está el clima hermoso. Nos están diciendo en La Paz. ¿Cómo no va a estar el clima sí, hermoso? qué
5: bonito la paz.
2: O sea, la verdad. A mi hermana le dio COVID a principios de enero y a la fecha le duele la órbita
1: de los ojos. A mí cuando me dio... Lo que más me dolía era el cuello, mucho, y la cabeza, mucho, el cuello, un dolor. Ah, el cuello te dolía
2: muchísimo, ya me acordé, sí es cierto.
1: Sí, de sí. por sí, no puedo sostener nunca la cabeza.
2: Pero en esa época menos. Dice, oigan, pues por lo menos algo se está exportando o importando, aunque sea el pacto Patriar patriarcal, dicen aquí, no, pero es importado, importado, importado. Eh, buenos días. A mi hijo de 29 años y a mí, que tengo 65, nos dio COVID. Estuvimos en terapia 20 días. Esto fue en agosto y seguimos con secuelas. Nos diagnosticaron neuropatía y es horrible. Las quiero y me hacen el día. Hacen ¿También? que se me olvide
1: el dolor. Sí. ¿Ves? Este, alguien me dijo por aquí que le habían recetado gabapena y que le había ayudado mucho. Es lo que me recetó ¿Sí? el doctor. Sí. Ay, qué bueno. Este. Bueno, ¿eh? ¿Eh? No te oigo, Gisela. ¿Si sí traigo un chícharo.
2: ¿De qué traemos? Traemos. No te oigo.
1: Ah, pues ¡Habla! Bueno, este, tenemos en la línea telefónica, eh, ya hemos conversado con ella antes, eh, a Clara Luz Flores. Ella es la virtual candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. Es una coalición conformada por Morena, Nueva Alianza, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo y entiendo pues que ya eh, en un par de semanas máximo eh, te estarían Clara Luz entregando el registro como candidata de la coalición. ¿Cómo estás, Clara Luz? Buen día.
12: Hola, buen día, de la que gusto saludarte otra vez a ti y a todo el auditorio. Fíjate que la, la aceptación de la candidatura gobernadora eh, se da ahorita a las 12 tiene Comisión, la Comisión Estatal Electoral ya ha sesión programada y está en, en el programa el que se acepte la, la, la candidatura Ya. el día de hoy y la campaña empieza en una semana exactamente.
1: O sea, ¿hoy te cinco. entregan el registro?
12: Me entregan ya la aceptación la del aceptación. registro
1: okay, okay, okay. y
12: el día 5, el próximo viernes, se empieza la campaña.
1: Buenísimo. Oye, y justo yo te busco, porque en este marco eh, de lo que hoy hablaba el presidente, por ejemplo, de rompa el pacto, presidente, eh, pues de próximamente estaremos conmemorando el 8 de marzo. Eh, y pues te busqué por esta idea que tuviste de conformar un grupo de mujeres que al que le has llamado tu dream team. Nada más que me sonó la, chata, la chicharra esta, que sí parece chatarra también. Este, me aguantas unos minutitos, vamos a un claro corte sí. porque no quiero que nos interrumpan y regresamos con esto, porque me parece eh, pues una gran idea y saber quiénes son estas mujeres y por qué las elegiste. Luego de una pausa, ¿te parece?
12: Claro que sí. Gracias, gracias. Clara
1: Luz Flores, es la candidata de la coalición. Juntos haremos historia en Nuevo León. Ya volvemos. Estamos. Bueno, tenemos a Clara Luz Flores en la línea telefónica, candidata de la coalición Juntos haremos historia en Nuevo León, y presentó a su Dream Team y su Dream Team es un grupo eh, conformado solamente por mujeres. Y te pregunto, eh, Clara Luz, cómo surgió la idea y qué, qué, qué van a hacer en la campaña. Bueno, pues
5: la, la idea
12: surge porque estamos en el tiempo de la mujer, Adela. Eh, ha habido una historia larga de mujeres muy valiosas y muy valientes que nos han abierto camino y creo que ya es el momento, vemos cómo hay gobiernos, cómo hay empresas, cómo hay empresas dirigidas por mujeres, pero además también eh, empresas que han nacido de muy abajo y que ahora son empresas súper exitosas dirigidas por mujeres. Entonces, bueno, estamos en el tiempo de la mujer creo que la parte que le aportamos las mujeres es esta visión diferente a resolver los mismos problemas de siempre y precisamente por eso hicimos este Dream Team es eh, conformado por por ejemplo, Sofía Velasco ella fue eh, representante de los derechos humanos en, en, en Nuevo León uh -huh. tiene eh, una expertise particular en, 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 en cuidar y proteger los derechos de las personas y de los niños están dos diputadas tres diputadas actuales tres diputadas que emergieron de tres fuentes políticas diferentes y que tienen sus luchas particulares, cada una de ellas, pero las tres súper valiosas, una en medio ambiente, otra en temas eh, de protección a, a, a los animales de compañía otra en temas empresariales y administrativos gubernamentales. Eh, hay una exdiputada también que tiene toda la expertise en materia administrativa y de transparencia anticorrupción. Entonces, bueno, es esta forma de solucionar los mismos problemas de siempre con una visión diferente, con una visión femenina. Uh -huh. No venimos a quitarle lugares ni los espacios a los hombres, solo venimos a proponer estas nuevas ideas y estas ideas que sean tomadas en cuenta desde la frescura para resolver los mismos problemas de siempre.
1: O sea, Además, hay que no quitárselos podemos... quitárselos, O se los quitamos,
12: ¿no? <risa> bueno, este, si ellas no se quieren eh, eh, poner las pilas, pues a lo mejor sí. Este, eh, yo también quiero decirte, Adela, que el tema de, de, del hartazgo que tenemos ya, porque no podemos seguir tolerando la violencia contra las mujeres, contra las familias, contra la formación que estamos dando a las siguientes generaciones, en donde están viviendo el ejemplo de violencia, es intolerable. Entonces, hay en, en estos días se va a incorporar otras mujeres que tienen una lucha muy particular, estatal y nacional contra la violencia contra las mujeres y contra las familias, eh, que creo que es trascendental para poder cambiar y aprovechar este cambio de época que estamos viviendo en el mundo y que y que Nuevo León podamos aportar nuestra parte.
1: Que me parece muy oportuno, insisto, a unos días de que se celebra el 8 de marzo, que viene el 8 de marzo y que habrá pues cosas importantes en ese sentido a pesar de la pandemia. Pero, a ver, explícame, ¿qué, qué van a hacer en la campaña, en tu campaña, estas mujeres?
12: Algunas van a ser candidatas. Están en el proceso de las precandidaturas. -pre Algunas van a abanderar sus mismas causas dentro del equipo de, de campaña para proponer y tener listo el plan estratégico de, go de gobierno que vamos a tener en, el, en los siguientes seis años. Y, y bueno, pues la intención es que nos unamos, lo he dicho yo aquí siempre en Nuevo León, las mejores mujeres y los mejores hombres para poderle aportar el valor que requiere Nuevo León.
1: ¿Algunas de ellas has pensado en caso de que resultes eh, triunfadora en la elección, porque además pues vas arriba en las encuestas, no? Este estarían formando parte de tu de tu gabinete para, para gobernar de, contigo.
12: Definitivamente hay un compromiso permanente con con ellas de, de un trabajo te quiero decir, Adela, que eso está bien padre, un trabajo que no es de hoy, que es un trabajo de hace mucho tiempo, de, de una amistad, de diferentes luchas, eh, desde hace mucho tiempo para poder cambiar y transformar cosas en Nuevo León, y que hoy sabemos la gran responsabilidad que tenemos al, al poder tener esta oportunidad de postularnos juntas, vamos y poder construir juntas ese Nuevo León que queremos claro que desde del gabinete y claro que desde las posturas que se pudieran llegar a lograr en algunas de las candidaturas.
1: Y es que sí se, se gobierna, ¿no? Con una perspectiva de género, sin duda, ¿no?
12: Definitivamente ya no hay opción de no gobernar con perspectiva de género. Que sea transversal y que sea horizontal, que sea formacional. Necesitamos que quien pudiera tener alguna duda pudiera... Eh, las mujeres y las niñas yo como madre Adela como mujer como hija eh, definitivamente tengo el compromiso de, de ser de trabajar de atender todos los actos que pudieran eh, beneficiar o incluso perjudicar a las mujeres en el caso de la violencia la impunidad es, un, es uno de los factores importantes que generan es, la violencia que generan esta posibilidad de no tener estos gabinetes eh, paritarios, uh -huh, uh -huh. Eh, creo que esa es, eh, es una práctica que habíamos venido normalizando y que no podemos normalizar. Y precisamente por eso es que este es un, un, un gabinete paritario desde el inicio del proceso de la conformación del equipo de campaña.
1: Oye, corrígeme, eh, pero de acuerdo a algunas encuestas que yo tengo aquí, eh, y recientes, vas por lo menos eh, 10 puntos arriba, ¿no?, de Adrián Garza, que tiene, eh, es el, el, el segundo este sí. en las preferencias.
12: Hay algunas encuestas que nos ponen un poquito más abajo y un poquito más arriba, pero esa es la tendencia, de la Pero lo importante es que construyamos este gran equipo que estamos conformando, un equipo de que no tiene colores, que no tiene eh, preferencias, que lo que tiene es igualdad, que lo que tiene es inclusión, que lo que tiene es transparencia, para poder hacer esta propuesta conjunta para que le vaya bien a nuevo.
1: Y que el compromiso en caso, insisto, de resultar ganadora, va a ser ese, gobernar eh, de manera incluyente.
12: De manera incluyente, de manera paritaria, de, de manera de igualdad, en todos los aspectos, no nada más en el género.
1: Oye, dime algo, decías, yo yo soy madre, ¿qué tienes? ¿Cuántos hijos?
12: Tengo dos hijos, uh -huh. una niña y un niño.
1: Ok. ¿Qué el edad niño es?
12: nace en mi primera administración, los dos. Ajá. Fui la primera vez que fui presidenta municipal, fui presidenta municipal tres veces, la primera, nacen mis dos hijos, fui la primera mujer presidenta municipal embarazada, que fue un gran orgullo y, y, y que además un gran reto de la imagínate que decían, porque me gustaba mucho. En ese entonces no había tantas redes sociales y, y me gustaba mucho escuchar a la gente, ¿no? Quería que todos, había gente de mi equipo que iba a escuchar lo que decía la gente y había taxistas que decían, Pues a ver cómo nos va ahora que esté embarazada, como Ajá. si estuviera enferma. ¿no? Sí, exacto. Este, exacto. Y eso es padrísimo porque. Eh, era el ejemplo, cuántas mujeres no salimos todos los días a trabajar de cualquiera de los trabajos que nos desarrollemos y que no tenemos por qué tener un padecimiento, al contrario, tenemos un mot una motivación eh, para nuestras vidas y para nosotros dentro de nosotros, entonces pues fue una gran experiencia eh, en mi primera administración Alejandro tiene nueve años y Clarita tiene ocho años. Oye, es este, bueno, pues
1: eh, yo espero, como te lo dije la, la vez anterior, que podamos, pues ahora sí, tener una entrevista larga. Creo que hay un montón de temas. Eh, yo decía que justo hoy que el presidente... Eh, pues ha dicho estos días, ayer lo dijo en la mañanera, que apenas se había enterado de lo que era eh, rompa el pacto, presidente, no el tema de la mujer que es tan importante, candidaturas que han sido tan controvertidas como la de Félix Salgado Macedonio, en fin, y que tú tienes pues tu opinión y tus puntos de vista al respecto, que ojalá pronto podamos hacer una entrevista presencial, larga, por supuesto tomando todas las precauciones, este, pero que sí podamos hablarlo de, de manera más extendida, todos estos temas, porque eh, pues creo que está en el interés de toda la gente y de tu estado, por supuesto, pues conocer tu, tus, tus opiniones al respecto.
12: Encantadísima, Adela. Vamos a hacer el compromiso que sea lo antes posible. Más
1: me más va a dar mucho gusto. Me va a dar mucho Un gusto. abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Clara Luz. Este, Ya dieron el reporte y ahora este, pues, lo, 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 lo hablaremos, pero este, pues seguimos en, en semáforo,
5: ah.
1: en semáforo naranja, pero hay más aperturas, ¿no? Este... Por aquí lo estoy viendo, este, cines, teatros, eh, gimnasios van a reabrir en la Ciudad de México, claro, bajo ciertas condiciones y reglas. Adelante.
3: Continuamos aquí en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca. Y saben, amigos, vamos a platicar en este instante de ese tema tan, tan, pero tan novedoso y que además ha causado mucho revuelo en algunos sectores de nuestro país, la reforma al outsourcing. Pero vamos a platicar con expertos en el tema, con Salvador López Villaseñor, director general de Estratego Firma. Y me da mucho gusto recibirte en este programa, Salvador.
10: Hola, ¿cómo estás? Gracias al espacio de Adela y, y mucho gusto saludar al auditorio.
3: Qué bueno, pues, ¿qué piensas de esta reforma al
10: outsourcing? Bueno, es un tema muy polémico y tiene muchas aristas. Eh, tiene la, la arista política, que creo que no es el momento para hablar, cuando menos desde mi trinchera, de esto, y tiene una arista laboral y fiscal muy importante. Lo que ha originado esta, esta reforma, Mónica, tiene que ver con la manera en que en México se ha prostituido el tema del outsourcing. En el mundo el outsourcing es una manera de que alguien te ayude a controlar tu nómina de una manera transparente. Sin embargo, en México eh, se ha traducido en fraudes fiscales, en tema de, dedu de deducibilidad ilegítima, en tema de desaparición de IVA, en tema de perjuicio al SAT, de perjuicio al, al IMSS, en, en situaciones laborales. Entonces llega un punto en que ya esto es insostenible, más aún con el tema laboral. El TMEC tiene un capítulo 23 que nos está obligando a tener un cumplimiento normativo laboral muy importante. Y desgraciadamente lo único que importó durante mucho tiempo era ese aspecto fiscal ilegítimo, dejando de lado... Eh, pues todo lo que fue el romper derechos laborales de los empleados en México, quitarle la antigüedad, no haber un verdadero cumplimiento normativo, simular que el patrón era otro. Este tipo de situaciones inclusive muchas veces son consideradas esclavitud moderna y México ya está decidido a prohibir esa práctica ilegítima, es decir, al abuso del outsourcing.
3: ¿Cuáles son las razones por las que podría no ser tan bien vista por el sector empresarial?
10: Bueno, lo que pasa es que muchos empresarios eh, pues están acostumbrados a esto, ¿no? De repente hay unas, doy, doy unas charlas que se llaman Supera tu dependencia al outsourcing, porque sí hay formas, pero uh -huh. es algo que ya tiene, supongo yo, más de 20 años y muchos empresarios están acostumbrados a ello, ¿no? El único empresario que realmente le puede pegar feo esta reforma es al empresario que desgraciadamente no tenía una tasa de utilidad suficiente y se tenía que comer el IVA, pero finalmente eso no está bien. Uh -huh. Al empresario que sí tiene una tasa de utilidad correcta y quiere mantener a sus empleados... Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros en Estratego podemos llevarte de la mano a trascender al outsourcing y tener normas que eh, en, los, en las cuales los trabajadores se sientan cómodos, pero que también te sean financieramente viables sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de simulación.
3: Esta reforma, como bien señala, se complementa con otras, pero también implica más carga administrativa para las empresas. ¿Cuál es tu recomendación, ya que estás en este grupo de Estratega Firma?
10: Bueno, eh, ojalá que, que la reforma se, se modifique un poquito Porque si sí, la carga administrativa, los informes que tenemos que dar a las distintas autoridades Son amplios, son en plazos diferentes y en formas diferentes Pudieron haber unificado eso También esta reforma tiene un área de oportunidad muy grande Porque no contempló eh, la tercerización natural Es decir, que llegue una empresa especialista en nómina Y que te ayude sin ninguna simulación mm -hmm. sin que tu patrón pierda la calidad de patrón Sí puede haber muchas posibilidades Ojalá que la reforma mejore Pero nosotros le decimos al empresario que, que se quede tranquilo que existen mecanismos en México bajo los cuales el cumplimiento normativo te da un premio financiero y nosotros conocemos a detalle ese camino.
3: Muy bien, ¿y qué promoción nos tienes aquí en Soluciones? Porque las personas que te estamos escuchando, bueno, pues seguramente hay alguien interesada y dice, a ver, a ver, yo quiero contactarlo, ¿cómo le hago?
10: Pues muy bien, nos contante directamente en nuestras redes, ahí vienen todos los teléfonos, nuestras redes las vas a encontrar como Estratego Firma, Estratego empieza con ese. Si nos dicen que vienen de, del espacio de Adela, va a haber alguna consideración especial, bastante bastante buena para quien lo haga.
3: Muy bien, algún número, WhatsApp, ¿no? Solamente la página.
10: Sí, en la página vienen todos los números, nos puedes acceder por WhatsApp, por teléfono local, por celular, por redes, pero créanme, hoy por hoy lo más fácil es que le pongas en, el, en, en tus redes Estratego Firma, okay. vamos a aparecer ahí y nos vamos a reportar inmediatamente contigo.
3: Esta reforma, la outsourcing cómo ha perjudicado a los trabajadores ya por último para irnos.
10: No, a los trabajadores les tendría que beneficiar, no hay ningún perjuicio, uh -huh. salvo esos empresarios que no sepan superar su dependencia al de outsourcing o que vivan del IVA, porque ahí sí puede haber recortes, o porque de verdad tu negocio no alcanzaba, o porque de verdad el empresario no encontró la solución, pero sí las hay. Entonces, el empresario que se mantenga, el trabajador que se mantenga en su empleo no va a tener ningún tipo de perjuicio, al contrario, se va a sentir más cómodo.
3: Qué bueno que lo aclaras, me da gusto que lo señales. Y bueno, me encantó lo que dijiste al principio, supera tu dependencia al outsourcing. ¿Esto también lo das aparte o va dentro de la promoción?
10: No, va dentro de la promoción, es decir, nosotros tenemos mecanismos desde hace muchos años para que tu nómina, tu manera de manejar la nómina, no corrompa los aspectos laborales okay. que debes de cumplir. El outsourcing, Mónica, está prohibido, El, la ley del trabajo lo prohíbe desde, desde mayo del 2019. Solamente esta reforma ya tiene un poquito más de contundencia a los medios y más de simetría con, con normas okay. fiscales, pero nosotros ya hemos recorrido este camino varias veces okay. y tenemos muchas historias de éxito.
3: Muchísimas gracias a Salvador López Villaseñor, director general de estrategia Firma por esta interesante plática. Buen día.
10: Muchas gracias a ti, Mónica. Un abrazo y saludos.
3: Gracias. Continuamos aquí en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha.
1: enorme gusto. La verdad es que pues yo siempre hubiera querido entrevistarlo desde hace mucho tiempo pero él es el que se dedica a entrevistar y pues yo no soy celebridad, entonces nunca estuve en su programa de Don Francisco. ¿Cómo estás Don Francisco?
9: Muy bien Adela. ¿Qué me dijo Adela?
1: Uy, si yo te contara no? todo lo que te puedo decir Don Francisco. Oye, ¿cómo estás? Qué alegría por poder hablar contigo.
9: Muchas gracias. Bien, bien, bien para los tiempos, porque los tiempos no son buenos, pero es hay correcto. que ponerle buena cara al mal tiempo.
1: Es cierto, y, y, y eso siempre has logrado hacer, siempre con tu público y con tu audiencia, ¿no? Sacarnos... Eh, lo mejor hasta de los peores momentos. Oye, pero ahora con este nuevo proyecto, que si me permites luego, pues ojalá podamos vernos como lo teníamos previsto y hablar largo, ¿no? este Pero cuéntanos de este nuevo proyecto en CNN.
9: Bueno, este proyecto termina hoy día porque era un proyecto solo de 10 días Ajá. durante las las vacaciones de, de Camilo y Gaña. Sí. Eh, yo yo quería que fuera así acotado, es una experiencia, uno nunca termina de vivir experiencia, aunque el tiempo de uno haya pasado, siempre se viven experiencias nuevas. Esta es una experiencia nueva, yo no tenía el conocimiento de hacer entrevistas en la virtualidad. Ajá,
1: ajá. ¿Verdad que no es lo mismo?
9: Eh, es verdad. Sí. Es, es verdad que no es lo mismo porque... Pero, por otro lado, tiene ciertas eh, ventajas. Y la, las ventajas son que la gente en estos momentos tiene más ganas de hablar que en los momentos más normales de la vida. Es
1: correcto, es cierto eso también. Tenemos muchas ganas todos de hablar, ¿no? Y de compartir. Tenemos una sed de compartir.
9: Sí, eh, en eso... Eh... En eso creo que ha habido en, en esta experiencia que yo tuve, tuve una muy buena experiencia con respecto a todas las personas a las cuales les pedí si querían participar y el 100% me dijo que sí. Y, y, y estaban dispuestos a contar de sus vidas en este momento y, y hacer algo, yo quería hacer algo más más humano, que al, algo que tuviera que ver con, con estas reflexiones que uno hoy día puede hacer. Cuando eh, cambia su tono de vida, cuando su vida es tan distinta. Por ejemplo, en mi caso personal, yo nunca había estado confinado, digo yo, porque yo no digo en cuarentena, digo confinado, confinado casi
1: confinado. Oye, ¿ya te vacunaste, don Francisco?
9: Sí, qué tengo bueno. las dos vacunas las puestas, dos vacunas. la primera, la segunda de la Pfizer.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, este, bueno, pero tuviste oportunidad de estas conversaciones virtuales con personajes como el Puma, Kate del Castillo, con la familia Estefan, con Gloria Trevi, eh, con el Buki, Marco Antonio Solís, Solís, y muchos de ellos, pues, son, son cercanos a ti, amigos tuyos, que han, que habían estado en tus programas muchas veces, don Francisco.
9: Así es, pues hay algunos que habían incluso comenzado conmigo y había otros que cabalísticamente, como José Luis Rodríguez, estuvo como en cuatro diferentes inicios de mi vida profesional. Eh, cuando me inicié con Sábados Gigantes en sí. Miami, cuando hice el programa de conversación en El Telemundo, cuando hice el programa de conversación en Chile, ahí estaba José Luis Rodríguez. Y esta vez es un José Luis Rodríguez nuevo, tiene tres años y medio de edad, Recién se acaba de sacar los pañales porque eh, volvió a vivir, en, sí. volvió
1: a nacer. Sí, claro, claro. Y te cuenta toda la experiencia, ¿no? Por eso, de ahí, eh, pues, la serie se llama Reflexiones 2021, todo lo que hemos tenido a reflexionar a partir de lo que nos ha tocado vivir, ¿no, don Francisco?
9: Así es. ¿Y qué me dice Adela? ¿Qué le ha tocado vivir a Adela?
1: Pues mira, este, yo creo que compartimos este sentimiento, ¿no?, de, de soledad, a mí me dio COVID y, y yo creo que lo primero que te viene a la mente es la soledad, es la enfermedad de la soledad, del confinamiento, eh, del miedo de no contagiar a tus afectos, a tus amores, a tus cercanos, ¿no?, este, pero podríamos hablar mucho tiempo de esto nada más dime algo este, para invitar al público ¿dónde pueden ver la serie antes de que se nos acabe el tiempo?
9: Bueno, esta noche a las 9 de la noche hora de Miami, 8 de la noche hora del DF eh, en CNN Español es el último capítulo con eh, los conductores de CNN Español con Camilo Egaña con eh, María... Eh, Alejandra Requiena con Fernando del Rincón y conmigo
1: Ahora, la, lo, los podemos ver todas, to, todas las entrevistas todos los capítulos en la plataforma eh, en tu plataforma cnn.com eh, Don Francisco ¿no? y en tus plataformas también
9: Claro, si les interesa algún capítulo en especial, ahí están todos
1: Pues los vamos a ver todos ¿Cuántos son Don Francisco?
9: Son solamente 10 capítulos.
1: 10 capítulos. Oye, a partir de que ya tienes las dos dosis de vacunación, ¿ha cambiado tu, tu, tus hábitos después de todo este año de pandemia?
9: Nada. Nada. En eh, lo que yo eh, justamente me pregunto, ¿qué saco con vacunarme si tengo que seguir con la mascarilla, con la distancia social y lavándome las manos a cada rato y tratando de no ir a lugares donde haya mucha gente? Es cierto.
1: Es cierto, pero al menos puedes ver a gente que ya está vacunada también y que son cercanos a ti. Eso se lo preguntaron ayer al doctor Fauci y eso dijo, dijo, sí tienen que ver recompensa en vacunarse porque hay gente que no has podido abrazar en un año. Ahora, si ya están vacunados, se pueden ver y se pueden abrazar. Don Francisco, hagamos, hagamos un trato y veámonos pronto.
9: Sería buenísimo, pero ah, ahí ahí el chacal te acaba de decir
1: fuera. Exacto, ya me sacó el chacal, don Francisco. Pero ojalá podamos hacer, aunque sea una entrevista virtual, una conversación más larga y muy pronto en persona. Te mando un abrazo, se te quiere y se te admira muchísimo.
9: Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, Bien. gracias,
1: gracias. Bueno, pues hay que, el es hay un que un ver clásico. esto yo no 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 sabía que ya habían estado transmitiéndose los capítulos
2: yo apenas hace unos días lo vi anunciado en CNN Exacto, y es mi plan verlos. de fin de semana sí, ver hay que verlo
1: hay que verlo banda cuídense mucho cuídense mucho eh, sí vale la pena vacunarse eh, porque yo oí una entrevista con Dr. Fauci ayer y dijo yo ya me vacuné tengo las dos dosis mis hijos también